0: Um livro verdadeiramente grandioso deve ser lido na juventude, de novo na maturidade e mais uma vez na velhice. Assim como um edifício bonito deve ser visto na luz da manhã, ao meio-dia e na luz do luar.
1: Com tantos livros no mundo, a ideia de reler algo pode parecer desperdício de tempo. Mas há controvérsias, como bem apresenta o escritor canadense Robertson Davis na frase que iniciou este episódio. Reler
0: livros pode ser também sobre reencontrar conforto em palavras que te acolheram em outros momentos da vida.
1: Ou mesmo reavaliar interpretações que você teve quando estava lendo pela primeira vez. No
0: Bibliotecando de hoje, vamos falar sobre a experiência de reler livros e o que ela pode trazer de bom ou de ruim. Eu sou a Carol Soares, jornalista e novata de releituras.
1: E eu sou a Duda Nogueira, também jornalista e extremamente criteriosa na hora de selecionar uma releitura. começar sendo muito direta, com uma pergunta simples. Reler livros, sim ou não? Então. <risos> uma resposta nada simples.
0: Como diz minha mãe, nem sim nem não, muito pelo contrário. Adoro o conceito, porém, é difícil fazer, porque eu leio devagar. Então, acabaria que eu ia tomar muito tempo relendo. E, assim, eu fico pensando... Nossa, podia estar lendo um livro novo, né? Adoro o conceito de reler. Porque eu faço isso com série, por exemplo. Ou até com filme. Que eu vejo menos filme do que eu vejo série. Mas, enfim, eu, eu reassisto coisas. Mas reler, como eu, eu
1: leio mais devagar... Eu costumo não fazer. Uhum. A minha resposta também não será tão simples. É basicamente sim, mas depende. <risos> eu não costumo reler com muita frequência, porque a minha pilha de novas leituras está sempre cheia. Então tem sempre vários outros livros que eu quero ler pela primeira vez. E aí eu fico tipo, será que eu vou perder mesmo esse tempo relendo esse negócio que eu já li? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de revisitar leituras que eu fiz em outros momentos da vida. E que talvez tenham sido importantes naqueles outros momentos, sabe? Então, às vezes, um livro uhum. que eu sinto que eu não tava muito madura na época para entender, uhum. ou mesmo sim, um é. livro que, tipo, me marcou muito, sei lá, na adolescência, e aí eu quero revisitar para saber se ainda vai ter aquela magia e tudo mais. Só que eu confesso é, que sim. pode dar ruim isso daí também.
0: Inclusive, sobre releituras que dão errado, temos o meu curioso caso do que não é de Benjamin Button, que no caso é meu mesmo. <risos> Piadinha tosca, mas o, o meu curioso caso de 100 anos de solidão, né, que eu já tentei ler várias vezes e até hoje nunca rolou, mas eu vou ler até rolar. Então assim, essa é uma releitura que é que pode ser considerada uma releitura mais ou menos, porque
1: eu já li um pedaço. <risos> Deixa eu só fazer um adendo que todo episódio ou você vai citar Game of Thrones ou 100 Anos de Solidão. É isso. <risos> eu super entendo. Inclusive, eu considero... Não sei se eu consideraria uma releitura, mas é uma tentativa muito constante, né? Eu ainda acho, Carol, que vai rolar isso pra você. você conseguir ler 100 Anos de Solidão e aí você eu finalmente acho. vai ser uma pessoa completa. Eu acho, sim. <risos> <risos> eu vou xingir o Nirvana. É isso. Mas, vamos voltar pro tópico de releituras de fato, né? Eu acho que a principal vantagem de você reler um livro é relembrar a história. E eu hum. falo isso por quê? Porque eu tenho uma memória
0: de centavos. E aí eu concordo, né? Porque, assim, já estabelecemos esse fato que eu leio... Às vezes eu esqueço até que eu li esse livro. Então eu penso, nossa... Já aconteceu isso na minha vida? Então eu fico, né, pensando isso. Se eu não me engano... Ó, nem lembro direito a história pra contar, mas vamos lá. Uhum. Se eu não me engano, eu já comecei a ler o mesmo livro mais de uma vez. E daí eu reparei durante um tempo. Falei, nossa, mas esse, tô tendo um déjà vu aqui. Que estranho, né? Acho que história é parecida com alguma outra. E daí chegou um certo ponto que eu falei, nossa, eu já li esse livro. Chegou a um certo
1: ponto, página
0: 300. <risos> não, não lembro a que altura, porque, né, memória de centavos. Então, por isso que é legal reler, porque, né, você relembra essas coisas. Então, tipo, séries muito longas ou coisas assim, é muito legal reler por causa disso. Inclusive, séries, eu deixo pra ler quando já tá tudo lançado, porque senão eu vou ter que reler
1: tudo toda vez que lançar um livro novo. E daí demora muito tempo. Nossa, inclusive, sabe How to Get Away with Murder? Aquela série Sim. televisiva, de fato. <risos> Cara, toda vez eu esquecia tudo que tinha acontecido na temporada anterior. Então, eu preciso muito rever essa série justamente por causa disso. <risos> Essa sou eu com qualquer seg segunda, terceira temporada de séries de TV também. Eu acho que com livros acontece um certo fenômeno porque, querendo ou não, um livro é mais trabalhoso de você revisitar do que uma série Sim. ou um filme. Porque requer um certo esforço, né, a leitura. Não. A gente tem muito isso, até começamos o episódio falando disso, de rever filmes, rever séries, e ter um pouco daquelas séries e filmes conforto, sabe? Que você não quer pensar em nada, ou você precisa hum, assistir um negócio que você já tá acostumada. E aí você vai lá e rever aquele <risos> mesmo filme. Não, não estou falando Sim. de Como Perder Um Homem em 10 Dias. Talvez eu tenha visto 5 vezes. Mas... <risos>
0: Reler livros pode trazer esse conforto também, eu acho, né? Principalmente quando a gente leu num momento da nossa vida. Eu acho muito na, na adolescência ou na infância, nesses momentos formativos da nossa personalidade, né? Então, muita gente que cresceu com Harry Potter, por exemplo. Essa é uma história que, que é muito conforto pra muita gente. Reler Harry Potter pode ser conforto. No meu caso, eu li quando eu já era adulta, então não tenho, não tenho muito isso. Mas talvez tivesse com alguma história do John Green, por exemplo. Uhum.
1: Querendo ou não, se você pega um livro que você lembra de ter gostado, e aí vai reler, pode ser uma experiência muito legal e muito confortável mesmo, sabe? Uhum. De, às vezes você tá com a cabeça muito cheia no trabalho, na faculdade, e aí você quer ler alguma coisa, mas você não tá... Muito naquele estado de espírito de tentar coisas novas. Afinal, um livro Sim. novo é sempre uma caixinha de surpresas. Você não sabe se você vai gostar, se você Com vai certeza. odiar. E aí, se você pega um livro que você já leu em outro momento... Pode ser muito boa, assim. Que você fica tipo, não, calma, eu sei essa história aqui. Sim.
0: Fora que uma história nova, ela requer atenção sua, né? Ela requer mais atenção do que uma história que você já conhece. Então, se você, sei lá, perder atenção por um momento numa história que você já conhece, tudo bem, você sabe aonde que isso vai dar. Você já leu isso uma vez, não, não tem problema. Mas, por exemplo, se você estiver lendo um livro da Agatha Christie, é, um algo parecido, e que você precisa pegar pistas, você precisa prestar muita atenção pela primeira vez, e você não tiver com a cabeça pra isso, você não vai aproveitar a história vai ser cansativo pra você então, realmente, tem momentos em que a gente quer algo que a gente já conhece, que a gente quer uma coisa mais confortável mesmo, e por isso que reler é legal e nisso de perceber mais detalhes essa é uma vantagem bem legal também de reler, né, porque tem algumas histórias que são muito assim, que tem uns easter eggs que tem uns foreshadowings ali, inclusive termos em inglês, né, ambos são pistazinhas que os autores dão antes de acontecer alguma coisa, né, então o easter egg pode ser uma pista que não significa nada seja só uma cena ou alguma coisa e um foreshadowing, numa, normalmente é uma pista que vai dar em alguma coisa no futuro da história, então que você só percebe depois, no futuro mas é muito legal, por exemplo em livros de mistério, de fantasia que tem muito detalhe, que tem muito dessas coisinhas sim,
1: né? em histórias também de suspense ou de investigação eu acho muito interessante sim. depois reler nem que você releia só algumas partes mas porque você vai percebendo, assim, tudo bem que quando o autor escreve, o objetivo dele é te fazer de trouxa, <risos> pra você não descobrir ali o assassino Total. ou o culpado, enfim. Isso é o mais legal de ler o livro pela primeira vez, porque você fica totalmente no escuro, e aí você não sabe, e aí você vai descobrindo junto com, às vezes junto com o narrador, ou junto com o personagem. Mas quando você revisita esse livro, você fica, tipo, tá, eu já sei que tal pessoa cometeu o um assassinato. Vamos ver as pistas que o autor deixou e a primeira vez que eu li eu era uhum. muito trouxa para perceber, mas agora eu sou uma pessoa mais iluminada. <risos> Sim.
0: <risos> e às vezes não precisa nem ser algo que vá fazer muita diferença na história final, mas pode ser algum detalhe, algum simbolismo que você deixou passar e que talvez faça diferença na construção de mundo, na construção dos personagens e que é legal prestar atenção, né? Que você pega da segunda vez. Sim. Mas uma outra coisa também que eu acho que pode ser legal de reler é você poder ler no idioma original, se você falar essa língua, né? Então, você tem essa oportunidade, né? Você pode ler no
1: idioma que foi escrito e ter uma nova experiência com aquela Sim, história. a gente já fez um episódio sobre ler em inglês e aí eu vou juntar com outro episódio que a gente fez sobre o John Green estou cheia de referências hoje, mas o Quem Você é Alasca, eu li duas vezes e aí a primeira eu li em português mesmo, naquela febre de comprar todos os livros do John Green que existiam. Grandes momentos. <risos> e aí eu li e me apaixonei. E aí depois uma amiga tinha a versão em inglês e eu resolvi reler. E foi muito legal, assim, eu lembro a experiência na época, porque eu nem era acostumada muito a ler em inglês. E aí eu peguei um livro que eu já sabia a história, que eu já sabia que eu gostava, reli. E foi muito legal, sabe? Porque eu peguei um pouco mais... Das piadas internas, das referências específicas ali, que a gente já comentou no episódio de Ler em Inglês, que Sim. muitas vezes, quando tem essa tradução, nem sempre a tradução consegue transmitir todas essas coisas mais sutis, assim. Então, essas piadinhas, Sim. essas referências, às vezes, culturais, a própria cultura do país em que o livro se passa então, no caso, referências à cultura norte-americana e assim, obviamente o papel da tradução também não é transmitir 100%, uhum. até porque é impossível Sim. mas, quando você relê um livro no idioma original fica muito mais fácil de perceber essas sutilezas assim, sabe? Também é uma ótima forma de você treinar, né, o idioma
0: Mas, agora vamos fazer advogado do diabo <risos>
1: Quais são as desvantagens de reler um livro? Porque temos? Temos. Eu gosto que até o meio desse episódio a gente estava tipo releia livros, é super legal, e agora a gente vai estar tipo nunca releia um livro na sua vida. Mas enfim, vamos lá. Eu vou apresentar a primeira desvantagem que talvez seja a maior delas. Eita! Prometeu,
0: hein? Tem que que eu tenho que entregar? <risos>
1: vou entregar. Basicamente, quando você faz uma releitura, você pode perceber que o livro ficou meio datado. E aí você pode perceber também que o livro e o, o jeito que o autor escreveu... E os personagens eram extremamente problemáticos. Nossa, ai dor. Muita dor. E quando eu falo problemáticos você pode ver piadas meio racistas, piada meio, uhum. piadas meio homofóbicas. E isso não
0: é nada legal. Exatamente, porque como eu falei, né, às vezes você leu quando você era criança, quando você era adolescente, e você não tinha esse filtro, né? esse olhar crítico que você tem quando você é adulto. Esperamos que você tenha ou você crie, enfim, quando você é adulto. Então, você destruir essa magia que você tinha, todo esse, esse brilho no olhar, é triste, é bem triste. Sim.
1: E aí eu tenho um adendo sobre esse tópico, porque, assim, eu acho que também não é uma atitude muito saudável a gente ficar fazendo anacronismos. Então, ficar lendo ah, ou revendo ali um, um, uma série, um filme, sempre pensando, tipo, na visão de hoje em dia. Porque a gente também tem que considerar, sim. sei lá, às vezes o livro foi escrito nos anos 2000, nos anos 90, que existia, assim, uma visão diferente de mundo, e eu acho que é um pouco sim. injusto, com o escritor e com produções culturais, no geral, a gente ficar querendo sempre comparar. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode ser totalmente cegas. Uhum. Não podemos passar esse pano. Então, assim, tem coisas é. que eu sei que eu vou achar problemáticas, então eu prefiro deixar ali no passado. Tem livros, séries, filmes que eu faço muita questão de nunca revisitar, porque eu tenho que manter essa magia <risos> ali, no momento em que ela uhum. foi criada. Mas quando a gente relê e vê alguma coisa nesse sentido, eu acho que também é um exercício consciente que a gente tem que fazer De analisar, calma, isso daqui foi escrito em outro momento Óbvio que tem coisas que Sim. não importa o momento em que foram escritas Que realmente era, tipo, muito problemático <risos> tipo, Porque eu gostei disso Eu acho bom é. ter esse filtro também, sabe?
0: Sim. Eu acho que a gente não pode ler, assistir, ouvir, enfim, tudo Com a mente esperando que seja temporal porque pouquíssimas coisas são, uhum. né? Não tem como o autor ver o futuro, ele é um fruto da sociedade em que ele vive. Sim. Claro que ele pode ser pior até do que a sociedade que ele vive, acontece. <risos> Mas é importante a gente ter esse olhar crítico também, né? Por isso que quando no ensino médio, por exemplo, a gente tem aula de literatura, a gente tem uma contextualização histórica. Não é só tipo, ah, vamos ler o livro e acabou. Uhum. Porque justamente isso acontece pra caramba. Sim. Muitas vezes a obra não perde a importância, sabe? O autor continua sendo importante historicamente, Sim. por mais que ele seja uma pessoa ruim.
1: Sim, e eu, nisso eu tenho dois comentários para fazer. Um é uma referência a outro episódio nosso. Hum. Mas quando a gente fez o episódio sobre adaptações literárias com a Bruna Nóbrega, ela falou do livro, da, da série de livros, né? O Verão que Mudou Minha Vida que recentemente virou série na Prime Video da Amazon. E aí ela falou que quando ela leu, ela achou muitas coisas problemáticas ali, mas que quando ela viu a série, ela conseguiu perceber que eles alteraram umas coisas, atualizaram mesmo, Pra ficar coerente com uma série que saiu, né, em 2022. Sim. E os livros, se eu não me engano, são ali do começo dos anos 2010, talvez 2008, 2009. E aí, o meu segundo comentário também é sobre uma adaptação, que é a de mulherzinhas, né, Little Women. Uhum. Porque eu vi o filme antes de ler o livro. E aí, o livro, ele foi escrito em 1850, mais ou menos. Então, assim, era outro contexto para as mulheres... E a escritora, né, uma mulher. E aí o final do livro, ele é muito diferente do que fizeram no filme. E aí uma coisa que eu li quando, enfim, estava pesquisando bastante sobre Mulherzinhas, é que a autora, na época, foi meio que obrigada, entre aspas, a colocar um final mais assim, porque era um final mais socialmente adequado e... Eita! Sim, ele conversava mais com as normas sociais da época, uhum. e aí obviamente eu gosto muito mais do final do filme até porque eu gosto mais do filme do que do livro polêmica é, eles fazem outra coisa totalmente diferente, uhum. sabe, e eu acho que a aceitação desse final no contexto atual é tipo muito maior do que se tivessem mantido o final do livro mesmo, sabe uhum, sei. porque se tivessem mantido o final do livro seria tipo, nossa, isso foi meio conservador da sua parte <risos> sei
0: é, eu quero fazer uma referência também a esse episódio que a gente fez com a Bru porque lá eu citei uma adaptação também, eu acho. Espero que eu tenha citado, porque é uma adaptação muito boa. Uhum. Mas eu quero citar o livro. O livro que surgiu essa adaptação. Que é uma adaptação, meu Deus. É. Olha, olha o Inception aqui que eu fiz. É de Lovecraft Country. Que o H.P. Lovecraft, que é um grande autor do terror, ele era muito racista. Tipo, racista num nível bizarro. Bizarro, assim. Bizarro. Mais do que a sua uhum. época. Ele era uma dessas pessoas que era horrível. Ele é muito importante pra escrita de terror. Uhum. E é daquilo que a gente tava falando, né? De que, às vezes, as pessoas são horríveis e mesmo assim, sei lá, infelizmente, mantém sua, sua importância histórica. Uhum. E daí, o que que... É, que, que... Esse autor de Lovecraft Country fez, é um livro de um autor americano atual. E o que, que ele faz? Ele ressignifica a obra do Lovecraft. O hum. que, que ele faz? Ele pega a obra do Lovecraft e ele traz para um contexto dos Estados Unidos dos anos 50. Que era da época das leis de Jim Crow. Que eram as leis de segregação racial nos Estados Unidos, basicamente. Os protagonistas do livro Lovecraft Country são negros. Esse livro é um livro de terror também. Ele mostra muitas das criaturas do Lovecraft... Como agentes do terror, mas também o racismo como um grande agente do terror. Nossa, que interessante. É muito interessante. Eu não li o livro, eu só vi a adaptação, mas eu tenho o livro, eu sou louca pra ler. E a adaptação da HBO é fantástica, assim, a série é muito boa. É uma forma muito interessante de ressignificar a história desses autores que não são pessoas bacanas. Mas que mesmo assim, as histórias deles têm
1: relevância cultural, assim. Eu sinto que isso é como uma reparação histórica, sabe? Sim. Então, nesse ponto, eu acho que adaptações é, literárias, seja em série ou em filme, conseguem trazer um pouco de, é igual eu falei, reparação histórica mesmo, uhum. sabe? Sim. A outra coisa que eu ia falar que eu lembrei é que,
0: às vezes, também, as coisas envelhecem mal muito rápido, né? Hum, quero nomes. E daí agora eu vou fazer uma comparação que vai me fazer ser cancelada. Eu fui reassistir How I Met Your Mother. E How I Met Your Mother é dos anos 2000 ali, né? Uhum. Anos 2000 e alguma coisa. E yep. é tão incrivelmente problemático tem episódios inteiros que são problemáticos, assim, então assim eles ofendem tantas minorias ao mesmo tempo às vezes, uhum. que é bizarro
1: mas enfim, voltando aos livros em si <risos> sim, eu acho que pode acontecer de mesmo livro, às vezes ele não ficou datado nesse sentido de ficar problemático e tudo mais uhum. mas você pode reler e não gostar tanto quanto você gostou da primeira vez aconteceu isso comigo quando eu fui reler o Bad Feminist da Roxane Gay, uhum. eu não sei exatamente Exatamente qual que é o, hum. o título em português. Mas é algo como, tipo, feminista ruim, má feminista. Que é um livro de ensaios hum. da Roxane Gay. Inclusive, gosto muito dela, uma escritora americana. E eu lembro que a primeira vez que eu li... Acho que deve ter sido em 2017, 2018. eu achei, assim, muito legal. E foi o primeiro livro de ensaios feministas que eu li. Pra falar a verdade, o único até, até hoje... <risos> É, porque é uma categoria bem específica. É bem específico, né? <risos> e, assim, são ensaios, mas, tipo, não são ensaios extremamente acadêmicos. Ela coloca referências da própria cultura pop e de situações do cotidiano. E eu gostei muito, assim. E aí eu fui reler, é, eu acho que em 2020 ou 2021. E, assim, putz, perdeu a magia pra mim, sabe? Uhum. É, eu não gostei tanto quanto eu gostei da primeira vez. Eu fiquei meio agoniada pra terminar. Tiveram uns ensaios ali que eu fiquei, tipo, mano, isso daqui tá meio... Sei lá, meio estranho. É, sabe quando você não bate Sei. mais a vibe, parece, do livro?
0: Sim, eu acho que tem histórias que ressoam com a gente diferente, né? Em tempo, de maneira diferente, em épocas diferentes. Então, que nem a gente falou no, no começo do episódio e tal, que na frase, né? Que você tem que ler um livro no começo da vida, na juventude, um você, é, depois o mesmo livro quando você é adulto, na velhice e tal. E às vezes não funciona. Às vezes, uhum. a história funciona melhor pra quando você é jovem, você se identifica melhor. E tá tudo bem, não significa que o livro é ruim. Significa que você se identificou uhum. mais naquela época, por, sei lá, N motivos.
1: Eu ainda não encontrei um livro que eu tenha gostado, assim, a ponto de, tipo, ter relido. Uhum. E ainda ele ressoar da mesma forma comigo, sabe? Sim. sim. Mas estou aberta a releituras. <risos> Só que aí, ainda falando um pouco de desvantagens de releitura, é que toda vez que você se propõe a reler um livro, você vai estar ocupando um tempo que você poderia estar lendo um livro Sim. completamente novo. Não querendo transformar tudo em uma eterna meta de leitura e nem falar, né... <risos> Assim, mas tipo, querendo ou não, ali o seu espaço, o seu tempo de leitura vai ser ocupado por outra coisa. E eu, pessoalmente, como eu falei no começo do episódio, a minha pilha de livros que eu quero ler é, tá sempre crescendo. A minha então, também. até eu avaliar que eu realmente quero reler um livro, tipo, tem que ser um negócio muito, muito específico. Eu tenho que estar com muita vontade, sabe? Sim. Sim. E aí, eu queria que a gente terminasse essa parte do episódio com um tópico polêmico, uhum. porque hoje estou afim de polêmicas. Sim. Quero falar de uma releitura específica, reler livros da época do vestibular. Todas passamos aqui, Sim. por esse momento. Todas né? duas. O meu espaço amostral <risos> foram duas pessoas. <risos> a gente sabe que os vestibulares, né, mais tradicionais, todos pedem uma lista de livros obrigatórios. Sim. E também no próprio Enem, por mais que não tenha uma lista obrigatória, a gente sabe que tem que ter ali um repertório cultural Sim. de leituras meio clássicas para poder fazer a prova, né? Eu vou dar a minha opinião primeiramente. Não. Já vou avisando que é contrária da Carol. É,
0: dá a sua <risos> primeiro para poder refutar depois.
1: Eu acho, assim, que depende muito, porque eu genuinamente acredito que alguns livros que eu li na época da escola eram só ruins mesmo, e pronto, eu não estou nem um pouco afim de ressignificar essas leituras. <risos> só que tem um contraponto. Por quê? Porque, às vezes, esses livros de vestibular, esses livros clássicos, eles são passados pra gente, obrigatoriamente, em uma época que a gente não tem a maturidade Sim. necessária pra entendê-los. Então, assim, eu não, nunca cheguei a reler Machado de Assis, mas eu lembro que, tipo, na época do vestibular, eu tive que ler o Cubas hum. obrigatoriamente. Ok, eu li... Não foi tão ruim quanto eu estava esperando que fosse. Mas, tipo, meio que passou, sabe? E aí, depois... Nossa, sei lá, eu devia estar no terceiro ano da faculdade. Eu decidi ler o Dom Casmurro, porque todo mundo falava sobre. Então, eu senti um pouco de fomo literária também. <risos> e aí, eu fui, né, de fato, ler. E eu fiquei, tipo, cara, Machado de Assis é absolutamente genial. É isso? Tipo, mas eu também... Li Sagarana, na época do, do Vestibular, eu odeio esse livro Com todas as minhas forças E na minha cabeça ele é só um livro Absolutamente péssimo e eu nunca pretendo reler Não,
0: eu não vou permitir Que, vo que você critique o Guimarães Rosa Em minha presença
1: Primeira coisa
0: ah. Se Machado de Assis fosse vivo, eu queria casar Com Machado de Assis, eu sou machader Demais <risos> Li dois livros, mas eu sou machader. Quando eu li no, no colegial, eu já amei, assim. É, eu li Dom Casmurro primeiro. E eu não lembro se foi porque tava pra ler ou se foi porque eu quis. Uhum. Mas eu lembro que eu li primeiro e eu só falei, isso é muito genial. Uhum. E daí depois eu, eu li Bras Cubas, tive a mesma reação. E eu, claro que eu não peguei todas as referências, porque, né... Até porque tinha muitas referências à Bíblia, por exemplo. E eu não tinha lido a Bíblia. E eu lembro que, desde então, é uma meta minha ler a Bíblia como se fosse um livro mesmo. Tipo, não, não religiosamente. Ler a Bíblia, tipo, vou sentar e ler a Bíblia. Porque eu quero entender Brascula. Agora, eu sou muito a favor de reler as leituras obrigatórias do vestibular. Justamente por isso que eu acho que a nossa educação, em muitos sentidos, ela é muito voltada a vestibular. E não necessariamente a aprender as coisas uhum. e absorver o conhecimento real. Mas por conta disso, a gente acaba levando as leituras obrigatórias como obrigatórias, como, os próprios, como o próprio nome diz. E acaba virando um peso. Então você lê meio com uma vontade, tipo ah, eu não quero ler isso aqui, eu nem tô entendendo o que, é que esse cara tá uhum. falando, sabe? Eu não, não sei o que é a Rua Glória, por quê? nunca fui no Rio de Janeiro, o que é Rua Glória? O que, o que é isso? E você meio que, tipo, também não faz muito um esforço pra entender, porque é chato. Uhum. Quando você é um adolescente, você acha chato, você quer ler Crepúsculo, você não quer ler Machado de Assis, no geral, assim, o adolescente médio, então eu sou muito a favor de, de reler e ressignificar claro que você não vai gostar de tudo, porque tem livro que não vai ressoar com você, então se eu for reler histórias na minha terra, eu tenho certeza que eu vou odiar do meu jeito na história da minha terra, Viagem da minha terra.
1: Tanto que eu nem lembro o nome. Né? <risos> da mesma forma que, às vezes, estabelecer uma meta de leitura muito absurda pode fazer com que você sinta ansiedade, sinta um peso na hora de ler, com certeza. eu acho que essa questão do vestibular é a mesma coisa. Talvez vários dos livros que eu li na época da escola e que tinham essa questão de, ai, ah, vai ter uma prova sobre isso, teriam sido melhor aproveitados, não só por mim, mas por vários estudantes aí ao redor do Brasil, se a gente tivesse lido mais maduros, ou então em outro contexto, sabe? Uhum. Tipo, num, sei lá, num clube do livro, Sim. e não naquela coisa de ler esse livro ou você não será aprovado. O índex de hoje não poderia ter outro tema que não releituras. E aí a gente vai começar falando de um livro que a gente gostou de reler. No caso, o livro que a gente mais gostou de reler. Já vou dar um spoiler, que temos uma resposta um pouco não ortodoxa. <risos> Nesse índex, mas vamos lá. Recentemente, eu reli o livro Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. É um livro que eu acho que já citei em outro episódio aqui do Bibliotecando. Mas é um dos meus livros favoritos da vida. E ele se passa em Jericoacoara, no Ceará. E eu estava em Jericoacoara, Nossa, quando eu chiquei. fui reler. Então, assim, para mim, foi uma experiência quase etérea. Não estou zoando. Eu quis ir para pra Jelicocora por causa desse livro. E aí, o que, que eu fiz? Em, eu fui em dezembro de 2022. E aí, em outubro, eu tava passeando numa livraria. E eu vi que o livro tinha sido lançado pela editora Planeta. Porque a primeira vez que a autora publicou, ela fez a publicação independente. E eu tinha lido, tipo, comprado no Kindle e tudo mais. E aí, eu vi que ela tinha lançado pela Planeta. E eu falei, cara, eu vou comprar esse livro físico, porque a capa é linda, porque é um livro que é muito importante pra mim. E aí eu comprei em outubro, e eu falei, eu vou guardar esse livro pra eu reler em cara E aí, de fato, é um livro muito curtinho, tipo, são, sei lá, 130 páginas, hum. então foi bem factível também reler no tempo que eu tava lá. Cara, foi uma vibe muito, muito diferente, sabe? Hum. Porque eu já conhecia a história, a história já tinha ressoado dentro de mim, eu já tinha muito apego com vários momentos ali, com vários acontecimentos da história, e aí reler isso tipo, estando em Jeri, e às vezes no livro citava algumas, alguns momentos em ou alguns lugares, que eu ficava tipo caraca, eu estive lá hoje ou nossa, <risos> eu passei por ali ou tipo, eu senti exatamente o que a, essa personagem tá descrevendo aqui, sei lá nesse pôr do sol em Jeri. Uhum. e aí, nossa, foi assim absolutamente maravilhoso. Eu acho que se um dia eu voltar pra Jericóquara, eu vou novamente reler esse livro de <risos> Tá, então. A minha
0: resposta, que é na ortodoxa, pra variar, é que eu acho que eu nunca reli um livro na vida. <risos> se eu reli um livro, foi o Pequeno Príncipe. Não lembro se releu. É possível que eu tenha relido o Pequeno Príncipe, porque eu acho que a primeira vez que eu li eu tinha, sei lá, sete anos. E eu lembro de ler maior, porque eu lembro de Saber a história. Então eu acho que eu reli o Pequeno Príncipe, mas não tenho certeza. Então a minha resposta só
1: pode ser o Pequeno Príncipe. O que você mais gostou, o que eu acho que eu reli. <risos> Exatamente. Mas então, Carol, então fale pra gente um livro que você quer reler. Se eu vou reler, eu não prometo,
0: mas eu posso falar. Inclusive, tenho planos pra isso. Primeiro, eu quero reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Que daí eu não vou falar um livro só, eu falo cinco, né? Gigantescos. E eu vou reler pelo simples motivo de que eu já não lembro de muita coisa. E quando lançar o sexto livro, que vem aí, sabe-se lá quando, mas quando vier aí, eu não vou lembrar. Mas... Fala você antes de eu falar meu segundo, porque eu queria falar um segundo.
1: Então, na verdade, eu confesso que eu não pensei tanto assim em todos os livros que eu já li para definir os que eu quero reler. <risos> Mas tem um que há boatos que vai virar filme, agora eu não sei se são boatos <risos> ou se foi confirmado, que é o Evelyn Hugo, né? Os Sete Maridos de Evelyn uhum. Hugo, da Taylor Sim. Jenkins Reid. Porque assim, quando eu li esse livro, eu não sabia que ele era uma coisa do mundo, assim, do tipo... É isso. Deixa eu explicar melhor essa expressão. É que, na verdade, esse livro ele é muito famoso entre pessoas, ali ele... Adolescentes e pessoas entre os 20 anos, né? Deixa eu fazer minha bolha aqui. Sim. E ele é muito famosinho também no TikTok. E, assim, as pessoas são muito obcecadas nesse livro. Ficam falando quais atrizes eles gostariam que representassem as personagens e tudo mais. É um livro muito, muito, muito bom. Mas... Sabe quando você lê, você fica tipo, nossa, esse livro é bom, mas você não sabe que ele é tão assim, sabe, tão comentado. E aí, hoje em dia, sei lá, eu vejo montagenzinhas no TikTok, ou vejo pessoas falando sobre ele, falando sobre acontecimentos do livro. E eu fico tipo, eita, eu acho que eu não lembro muito bem disso daqui. <risos> é, e, e assim, novamente, estou culpando, minha memória é ruim. Uhum. É, eu nem li... Esse livro há tanto tempo assim, tá? Foi tipo 2020? Mas sei lá, eu, eu gostaria de reler também Porque eu li ele pela primeira vez em português E é um livro originalmente em inglês Então assim, quando eu for reler E aí provavelmente eu quero reler Quando o filme estiver perto de lançar uhum. é, Aí eu vou reler em inglês também Pra, como eu falei Pegar essas sutilezas, essas piadas internas E porque Sim. eu gosto muito de, de ler no idioma original Mas o segundo livro que eu
0: queria citar Tem a ver com ler no idioma original também Uhum. Que eu queria ler A Culpa das Estrelas em inglês E eu já tenho ele em inglês porque... E ele é tipo um, sei lá Um dos meus livros favoritos da vida Só que eu li quando eu era né adolescente, acho Eu não sei que, que, que idade da vida Que a adolescência vai, faz um tempo, né E eu já comecei a ler inglês Algumas vezes, só que eu nunca realmente Falei, não, vou ler esse livro agora uhum. E eu queria fazer isso E esse ano eu fiz a meta, né De ler pelo menos um livro em inglês, quem sabe vai ser ele
1: Eu posso só fazer um comentário muito específico sobre A Culpa das Estrelas, que eu não fiz no, no episódio do John Green. Passa. Mas que tem a ver um pouco com isso da tradução uhum. e, enfim. O título em inglês, né, pra quem não sabe, é The Fault yeah. in Our Stars. Sim. O que na tradução literal seria algo como A Culpa nas Nossas Estrelas. Sim. Só que eu também confesso que A Culpa nas Nossas Estrelas ficaria um livro, um título meio estranho, uhum. né? Sim. Então eles colocaram a culpa é das estrelas. Sim. Mas eu sinto que o Nossas Estrelas, ele é tão melhor no sentido de que, tipo, parece uma questão, assim, meio destino e meio... Todo o fato ali de dos dois terem tido câncer... Não sei, eu Sim. vejo o, o Nossas como um, um elemento a mais no título Sim. Que ressoa melhor pra mim Sabe?
0: Eu concordo, eu concordo Eu acho que tipo, o, a culpa das estrelas Também traz essa questão de destino, mas eu acho Que é uma questão muito ampla, sabe? Ai, o destino, uhum. pode ser o destino de qualquer pessoa O destino de todo mundo, o destino da vida Então tipo, ai, a vida é injusta, tipo isso uhum. Mas eu acho que Nas nossas estrelas, é tipo A vida foi injusta com a gente Não é foi injusta uhum. com todo mundo
1: eu gostei que esse episódio, ele começou como um episódio sobre releituras, e do nada a gente tava falando sobre como How I Met Your Mother é problemática, sim. e aí depois a gente tava falando sobre a tradução de um livro do John Green, uh -huh. sendo super filosóficas sobre destino sim. e estrelas e tudo mais. Nossa, Mas sim. foi muito bom, e me fez repensar muitas coisas, e sinceramente me deu vontade de... Pegar mais alguns livros para reler. Hum, sim, gostei
0: também. E até daqui 15 dias, pessoas. Até daqui 15 dias. Tchau. Este podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Maria Eduarda Nogueira e Maria Carolina Soares. A arte de capa foi feita pela Maria Eduardo Nogueira e a edição pela
1: Carolina Romano. Se você tiver alguma sugestão de pauta, dúvida, elogio ou crítica, é só enviar para podcastbibliotecando@gmail.com. Eu vou repetir, podcastbibliotecando.com E se você se interessou por algum dos livros que a gente mencionou nesse episódio, a gente vai deixar todos os links aqui na descrição. E se você comprar pelo nosso link, você ajuda o Bibliotecando. Eu gosto que até o meio desse episódio a gente tava tipo, releia livros, é super legal. E agora a gente vai estar tipo, nunca releia um livro na sua vida. Não,
0: é, leia uma vez, jogue fora, jamais. Esqueça, li esqueça livros. Ai, que horror. Não jogue fora, doe seus livros.
1: Obrigada pela explicação, Carol. É. A gente tá sendo muito inclusiva. Porque, porque a gente usa vários só, termos só... em inglês. E às vezes eu esqueço que. A gente tá sendo muito inclusiva, falando 10 termos em inglês por segundo. Toda
0: vez tem que dar tchau.
1: Ai, todo dia é isso, cara. Começando o tchau, então, Carol. <risos> Esse vai pros erros. É, Enfim. É tudo.